0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Enero 27. El traicionero fue traicionado. Mateo 27. Al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Entonces... Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Es asunto tuyo! Entonces él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, «No es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre». Y habiendo tomado acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según el precio fijado por los hijos de Israel». Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. En este capítulo leemos el proceso del sufrimiento y muerte de Jesús, pero voy a dejar ese tema para el futuro cuando estudiemos los otros evangelios, porque quiero darte una advertencia y mostrarte la forma en que alguien termina engañado. Judas, por envidia y avaricia, decidió entregar al Señor, y Judas negoció la entrega del Señor a los fariseos por 30 piezas de plata. Al hacer esto, no se dio cuenta que estaba cumpliendo una profecía del profeta Zacarías sobre aquel que entregaría al Señor por 30 piezas de plata y que este individuo moriría sin salvación. Ahora, cuando se le acabó el placer de haber logrado su plan maligno y de sentir ese dinero en sus manos, le llega un sentimiento horrible, como un golpe en la cara. Él remordimiento después de estar ciego se le abren los ojos de la conciencia reconociendo que lo que había hecho había sido un gravísimo error, por eso trata de arreglar el problema pero es demasiado tarde los que planearon la muerte de Jesús se aprovecharon de la debilidad de Judas, lo trataron como un héroe, pero luego lo desecharon y lo menospreciaron como un perro callejero ignorado Traicionado y ultrajado, se sintió ya poca cosa, tanto que se suicidó. Así terminan los que practican el mal. Por un tiempo sienten esa corriente de emoción de hacerlo prohibido, pero después reconocen que lo que han hecho es un daño a sí mismos y muchas veces se han alejado tanto de la gracia de Dios que ya cuando quieren regresar están tan extraviados y enredados que nunca encuentran el camino de regreso. No les alcanzó el tiempo y perecen por las consecuencias de sus propios actos. Así paga Satanás. Te pone en contra de un líder, de tu pastor, tus padres, de tus buenos amigos. Después te ayuda para que experimentes esa satisfacción del placer por hacer cosas que nunca habías hecho y lugares de oscuridad y con personas con, las, con la conciencia dañada. Te convence de que no es tan necesario dedicar tanto tiempo a Dios, que es un desperdicio de tiempo. Comienzas a tener pensamientos equivocados. Por ejemplo, piensas que engañar a tu esposo o a tu esposa no es tan malo. Y el diablo te ayuda a justificar ese acto diciéndote que mereces ese placer. Y después de que Satanás te utiliza para que practiques el pecado y hagas cosas que no le agradan a Dios, te tira a un lado como un objeto desechable, a la basura. Terminas abandonado y confundido. Similar es como cuando, por ejemplo, una joven le abre el corazón a un muchacho que no tiene respeto por Dios y después de que la seduce, la utiliza y después la desecha y hasta comienza a divulgar a sus amigos lo que hizo con ella como un trofeo que conquistó. Así paga el enemigo. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te pases de listo. Recuerda que todo lo que sembramos, cosechamos. Proverbios 22.8 Quien siembra injusticia cosecha desgracias. La vara de su arrogancia se quebrará. Así dice una versión. Y en Gálatas 6.7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si has pasado por esta experiencia y has sobrevivido y has regresado al camino, por favor, cuéntale a otros lo peligroso que es dejarse seducir por el enemigo. Si estás siendo tentado y buscando la forma para experimentar con las cosas pecaminosas, ten cuidado y aprende de Judas. Pues créeme que no es fácil volver y mucho menos recuperarse de lo que perdimos Guárdate, que el Señor te cuide y te bendiga en este día Este es tu devocional Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Enero 28 Estaré contigo hasta el fin del mundo. Mateo 28 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de haber resucitado, el Señor Jesucristo de manera triunfante conquistando la muerte, el pecado, y dándole la autoridad a su iglesia para vencer contra los ataques de Satanás, se reunió con ellos para darles las instrucciones y enviarlos como pioneros del mensaje que transformaría las vidas de la humanidad. Ellos irían con autoridad divina, sanando enfermedades, reprendiendo demonios, liberando cautivos de ataduras y dolencias, guiando a muchos al arrepentimiento y confesión de sus pecados y bautizándolos en el nombre de Jesucristo, y así muchos serían llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo harían si el sistema político estaba en contra de ellos, queriendo destruirlos? ¿Cómo iban a soportar tantas persecuciones, azotes y cárceles que iban a experimentar? Él les dio seguridad, diciéndoles que estaría con ellos todos los días. Ya no iba a llegar de visita, de vez en cuando, no, todos los días estaría con ellos, allí, cuando fueron azotados, encarcelados, ultrajados. ¿Pero cómo Jesucristo iba a estar con ellos? Recuerda que leímos en Mateo 18.20, porque donde están dos o tres, congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Por eso es importante aprovechar cuando podamos reunirnos en el nombre de Jesús en la congregación o en tu hogar, reunirte con tu familia y empezar a hablar con Dios, llamándole para que se manifieste su presencia y podamos sentirle. Él ya está ahí, solo que cuando nos reunimos, nuestro corazón se hace sensible a su presencia y permitimos que el Señor comience a obrar poderosamente en nuestras vidas y familias. Jesucristo te recuerda hoy que Él ha estado contigo y lo seguirá estando porque te ama. Él no está lejos. A veces cuando pensamos que no nos escucha o nos sentimos lejos de la presencia de Dios, es muchas veces cuando permitimos que la duda entre al corazón o es porque estamos haciendo cosas indebidas que apagan el Espíritu de Dios en nosotros. A ti, joven, te digo... No importa la prueba que estés pasando, problemas en tu hogar, con tus padres o en tu escuela. O si eres alguien que ya formaste tu familia y tal vez estés pasando conflictos en tu hogar, con tu pareja o en el lugar de trabajo. Créeme que el Señor está contigo. Solamente tienes que permanecer fiel a Él o confesar si te equivocaste. Pues el Señor está siempre allí para restaurarte y perdonarte. Si estás sufriendo alguna injusticia, el Señor prontamente se va a glorificar en ti por medio de esa tribulación. Confiemos hoy más que nunca. Así como estuvo con nosotros el año pasado, uno de los más difíciles a nivel mundial. Y mira, aquí estás escuchando y gozándote con esta palabra. Eso significa que Él ha estado contigo hasta hoy y lo estará hasta el fin del mundo. No olvides leer todo el capítulo. Que el Señor te bendiga y que puedas sentir que Él está contigo en este día. Este es el último capítulo de Mateo. Te felicito y gracias por acompañarnos en este devocional diario. Si te perdiste algún día, puedes escuchar cualquiera de estos días con su capítulo respectivo en el podcast. Mañana comenzaremos un nuevo libro del Nuevo Testamento y te animo para que no te lo pierdas.